0: Bien-vindos ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Liza Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermsdorf. E eu sou o Jacques Custod.
0: Toda semana estamos aqui para falar das principais estreias nas plataformas de streaming disponíveis no Brasil E hoje vamos falar de Eu Me Importo, que é o um novo filme da Netflix, que estreia nesta sexta-feira Vamos falar também de O Mapa das Pequenas Coisas, novo filme do Prime Video, que é do mesmo diretor de Sarah Bird, uma Luzer E de Doutor Castor, a série documental do Globoplay sobre o bicheiro Castor de Andrade mas antes de começar, a gente precisa comentar uma notícia que saiu na última sexta-feira e que me deixou, foi, foi na última sexta-feira mesmo, que me deixou, assim, eu fiquei particularmente uns três dias em pânico, sem conseguir absorver informação, que foi o anúncio de uma série de senhores e senhores Smith, produzida, escrita e protagonizada por Donald G. Glover e Phoebe Waller-Bridge. É uma coisa, assim, que eu não sabia que eu precisava mas no momento que eu soube que existia eu percebi que era a única coisa que eu precisava na vida pra me fazer feliz porque o Senhor e o Smith é um filme que teve eu sou muito, eu era muito viçada nesse filme e já chegou eu já chegou ao ápice de um dia eu ver esse filme cinco vezes, no mesmo dia então, é eu já vi esse filme cinco vezes em um único dia, porque estava passando em dois canais, depois passou em um terceiro canal, depois eu vi duas vezes no DVD mas enfim, é... E Flybag e Atlanta, eu não preciso falar. Então, assim, eu não sei lidar com essa notícia. E vocês?
1: É, pois é, eu gosto muito do filme. Não que eu tenha visto cinco vezes é, numa mesma vez, assim. Mas, enfim... É, eu gosto muito, sou absolutamente apaixonado por Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge. Eu costumo dizer que o mundo será, seria um mundo melhor se Phoebe Waller-Bridge viesse o meteoro e Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover tivessem um filho e repovoassem a terra. Eu acho que assim o mundo seria perfeito. Então eu fiquei de fato muito empolgado... É, com esse anúncio com essa escalação nem se fala, né, é, os dois já tinham trabalhado, né, juntos em, em Star Wars e a Phoebe Waller-Bridge aí que todo mundo sabe, também escreve muito bem e, e foi, foi contratada até pela franquia 007, né, para melhorar ali o, 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 os personagens femininos, né, pelo menos reescrever os diálogos ali, escrever os diálogos ali e melhorar a visão dos personagens femininos então eu fico muito curioso é, sobre como esses dois vão conduzir e, e protagonizar essa série, ainda mais sendo série né gente, eu tô muito empolgado, muito
2: é, aqui do meu lado também, sei lá, a empolgação tá a mil, não só por esses dois serem incríveis e por a gente saber que vai ser escrito por eles, né, e tem essa questão da Phoebe Waller-Bridge tá cada vez mais envolvida com essa, com, essa, com narrativas ali, de espionagem, que vai ser o caso, por exemplo, do 007 Sem Tempo Para Morrer Irmão, é, desculpa, não tenho irmão, tá, gente, só uma piada mas enfim é, eu, eu acho que tem potencial para ser gigantesco pelo simples fato de que a gente vê um movimento muito grande da Amazon para fazer grandes séries né, a gente sabe que por exemplo a série do, do Senhor dos Anéis aí vem se prometendo como a série mais cara da história, até passando ali o, o que foi gasta com o Game of Thrones e as, os originais da Amazon na minha concepção mesmo que eles não não sejam o melhor roteiro não tenham a melhor história eles são bem feitos né eles têm um, um valor de produção que assim que é, é visto claramente né aos olhos e eu eu gosto dos remakes que eles trazem por exemplo a nova versão do Twilight Zone é incrível cara e é Pegar um conceito e, e atualizá-lo para algo, é, para um, um momento da história, da, do mundo em que faz sentido contar aqueles, aqueles casos ali de mistério. Eu acho que pode ser a mesma coisa com o Senhor e Senhora Smith, apesar de não acreditar que vai ser procedural.
0: Eu acho que, independente de qualquer coisa, em algum momento a gente chegaria a esse ponto de ter um reboot ou um remake, uma continuação, enfim, alguma nova versão de Sonic Story, Story Smith. Isso aconteceria inevitavelmente, porque é assim que as coisas acontecem, assim que o mundo do entretenimento se alimenta e não é de hoje, não é de ontem, não é a era do streaming que fez isso acontecer. É. Só que a partir do momento que você coloca nomes tão interessantes como Dona de Glover e a Fib Bridge envolvidos no, no, nesse projeto, eu acho que toma outras dimensões, assim. E a Fib, é bem lembrado disso que você falou do envolvimento dela com tramas de espionagem, porque acho que uma das grandes. Assim, o um grande pontapé disso foi a primeira temporada de Killing Eve, que não é exatamente uma história de espionagem, mas a primeira temporada foi a que ela esteve envolvida diretamente com o roteiro, com a produção. Ela deixou a série, ficou só na produção a partir da segunda temporada, porque ela foi fazer Fleabag, a segunda temporada. Então, mas assim, a primeira temporada de Killing Eve é unânime, a melhor temporada de todas e assim, ele ela já mostrou que ela tem um traquejo muito bom pra conquistar os personagens e trazer um carisma, um dinamismo pra história que é muito interessante e o grande ponto disso tudo é que finalmente, né, eu sou muito apaixonada por Serra e Smith mas com o fim do casamento de Brangelina eu acho que eu só consegui rever o filme uma vez depois daquilo, porque traumas foi um dia muito triste da minha vida. O dia que eles se separaram, eu tive que escrever uma notícia sobre isso. Mas, então, eu tô animado para ressignificar Senhor e Sarah Smith na minha cabeça. Mas, enquanto isso não chega, nós temos um novo filme que chega na Netflix. Essa sexta-feira, tá estreando hoje. É um filme chamado Eu Me Importo protagonizado pela Rosamund Pike, também conhecida como M. Dune, de Garota Exemplar. É um filme que, inclusive, ela está indicada ao Globo de Ouro, na categoria de melhor atriz de comédia musical, por causa desse filme. Não é que o Globo de Ouro importe muito, mas é bom, né, pontuar isso aí. E é um filme escrito e dirigido por Jay Blakerson, que é o diretor do Trágico A Quinta Onda, da Clays Grammar X. E, assim, o... I Care A Lot, que é o título original dele, é um filme que foi exibido ano passado no Festival de Toronto, em setembro, online, né? naturalmente, e foi lá onde a Netflix comprou a distribuição do filme, e ele é uma espécie de thriller cômico, um humor ali meio obscuro, não sei o que, meio é, daqueles humores, um, um tipo de humor mais sombrio, digamos assim, e a personagem da Rosamund Pike é a Marla Grayson e ela é uma cuidadora. Tipo assim, se uma pessoa mais velha, uma pessoa ela o Estado determina que ela não tem capacidade mais de tomar conta de si mesma sozinha, o Estado determina uma pessoa para tomar conta desse idoso, e o trabalho da Marla Grayson é isso, ela tem uma agência, uma empresa lá, ela meio que faz isso, só que ela usa isso para extorquir as pessoas, esses velhinhos, ela toma conta da vida deles, inclusive das finanças, então ela utiliza isso para se enriquecer, e ela tem um esquema com uma médica que sempre dá a dica para ela, para elas fazerem esse esquema meio que juntas e a história começa quando elas vão dar um golpe em uma personagem, uma senhora que aparentemente é uma senhora que não tem filhos, não tem parente é sozinha e tá começando a ter problemas de memória então elas vão dar o um golpe nessa pessoa nessa mulher e aí elas acabam descobrindo depois que a história não é bem assim e elas acabam cruzando o caminho de um mafioso que é interpretado pelo Peter Dinklage, e aí começa uma história de perseguição e... e... E a, essa senhora que é a Jennifer Peterson, personagem da Diane Wish, inclusive maravilhosa, é, ela também é muito louca. E assim, o filme ele, ele conquista muito nessa primeira metade, porque ele é um filme que absolutamente não se leva a sério. Ele se diverte muito com esses personagens e, e com os absurdos que ele faz, porque ele começa falando que esses personagens eles, são, eles não têm redenção e eles e que ninguém é bom ou ruim mas que eles não têm redenção que as pessoas são assim mesmo então ele não se leva a sério ele deixa aí nesse esquema nessa maluquice e você fica muito obcecado com a história nessa primeira parte do filme infelizmente... Eu acho que aí ele começa a cair numa armadilha... A partir da, da metade do filme pra lá... Porque ele começa a fazer o contrário... Ele começa a se apaixonar demais pelos personagens... E buscar um tipo de empatia... Criar uma redenção que não se encaixa na história. E aí, com isso... Ele cria um problema de ritmo. E aí, ele começa a botar um monte de subtrama na história... Um monte de subtrama... E ele quer resolver todas essas subtramas... Isso cria um problema de ritmo que, assim... Parece que o filme triplica de, de tempo de duração. É um filme de duas horas que eu cortaria pelo menos meia hora dessa parte final. Porque eu acho que ele enrola muito. Ele cria muitas situações que não levam a nada. Que acabam virando, assim, beco sem saída. Mas no final ele consegue reverter. Então, o um final é interessante. E eu acho que muito do, do que o filme se sobressai é principalmente por causa da Rosamund Pike. É uma personagem que... Assim, você consegue imaginar facilmente um universo em que a M Dune se transformaria na Marla Grayson. E, só que em alguns momentos é quase como se a Marla fosse uma paródia da M Mas ela não vira uma paródia justamente por causa da interpretação da Rosamund Pike, que segura muito bem ali pra não virar uma coisa pastelão e uma coisa muito espalhafatosa. Então, ela traz uma frieza pra personagem que é essencial e isso é muito cativante. Acho que, inclusive, boa parte dos filmes e das séries, tudo que a Rosamund Pike faz, às vezes ela é a melhor coisa dessas histórias, mas mais que as histórias não sejam tão boas. O que diz muito sobre o quanto ela é desvalorizada em Hollywood, exceto o garoto exemplar então assim, por mais que seja um filme que tenha problema de ritmo, eu acho que é um filme que vale a pena assistir, ele é um filme bem divertido tem também a isa Gonzalez o Peter Dinklage é o saudade dele também, é bom, é bom ver ele em novos papéis assim e ele tá muito bem também e é isso, I Care A Lot já disponível na Netflix
1: é, eu, eu gostei do trailer, eu não vi o filme ainda, eu tenho problemas com Rosamund Pike, acho que eu já falei isso aqui desde garota exemplar, eu acho, apesar de todo mundo achar ela maravilhosa, inclusive a Academia, que deu uma indicação ao Oscar para ela, eu acho sofrível, risível o que ela faz com esse papel no filme, porque eu acho que ela não dá a dualidade que o livro é, te traz, assim, indica. Então, eu fiquei com muita raiva dela. E aí, eu fiquei interessado ouvindo você falar, porque... É, eu acho que se fosse ela ela talvez funcione como uma paródia de si mesma naquele papel assim. então as caras que ela faz supostamente ali de, de sei lá de, de, de paisagem no, no, no Garoto Exemplar talvez funcione melhor até num registro de humor, eu fico curioso para ver ela ela fazendo uma comédia assim, é, ainda que não seja uma comédia escrachada né, mas fazendo um papel mais cômico assim, então fiquei bem bem curioso mesmo, o próprio para o trailer, se eu não me engano, ele tem um, um twist assim no início que parece que vai apresentar um, uma trama séria pro, pro espectador, e de repente ele dá uma virada, e aí você percebe que é a zoação. Então eu fiquei muito curioso. Talvez eu perdoe o Rosamund Pike agora, não que ela se importe.
0: <risos> é, assim, eu não li o livro do Garoto Exemplar, mas eu acho que a grande sagacidade do Eric Aralot é justamente quando ele consegue rir de si mesmo. E é quando ele faz isso, ele faz isso muito bem. O problema é quando ele para de rir de si mesmo, ele cria um, tem um monte de barriga na segunda metade do filme, Assim, um monte de barriga, é um filme que tem duas horas não precisava ter duas horas assim. então, é, é, é essa a minha grande questão, e essas barrigas tornaram o filme pra mim enfadonho na segunda metade, mas a primeira metade é maravilhosa, é deliciosa assim, e eu acho que ela realmente se fosse outra pessoa ali interpretando essa personagem, talvez seria muito fácil sair desse desse limiar onde ela funciona entre a entre a ironia e, e essa coisa de não ligar pra nada, sabe? Então, eu acho que ela tá muito bem nesse filme. E, pelo menos por ela, eu acho que, que vale a pena assistir. E é um filme bem divertido, no fim das contas. Então, é, acho que as pessoas vão gostar. Agora, se você não tá afim de matança, de tiro, porrada e bomba... Temos um novo filme do Prime Video... Que estreou na última sexta-feira, pra você que gosta... De Groundhog Day, para você que gosta de viagem no tempo, e de romances, o mapa das pequenas coisas perfeitas. Conta aí, Renata.
1: Eu acho que para quem, talvez, não gosta de pandemia também, mas de uma certa maneira tá preso num looping, né? Porque como você já falou aí, já citou Feitiço no Tempo, clássico com o Bill Murray, que praticamente inaugurou aí um subgênero que é, é o do filme que se passa, que se repete o mesmo dia, né, assim, então foram vários que vieram aí na esteira, eu acho que teve uma onda recente disso já prevendo também a pandemia de uma certa maneira no limite do amanhã é, é, é com essa estrutura, né a morte te dá parabéns no terror ou terrir ali, que eu acho muito muito, muito engenhoso, eu gosto muito de A Morte da Parabéns, é, Antes Que Eu Vá, que aí já é mais romântico, talvez, tem Um Amor Mil Casamentos, que estreou na Netflix enfim, um, um monte de, de filmes que, que, que tem partem dessa premissa né, do dia que se repete então essa é a premissa básica do mapa das pequenas coisas perfeitas do Prime que conta a história ele É um filme adolescente, é uma relação basicamente ali de, de dois adolescentes que os dois estão presos no mesmo dia, eles se, se reconhecem aí nesse lugar, enquanto o mundo todo parece adormecido e, e, e segue a vida normal, assim. E tem uma coisa que eu gosto muito no filme é que ele não se preocupa muito em explicar, assim, o, o, o porquê deles estarem presos nesse looping, assim nem muito em explicar o porquê e nem muito em resolver isso, assim, de uma maneira, do ponto de vista da ciência, talvez, crível. É uma comédia romântica adolescente que vai mais, mais pelo lado da emoção, assim, do que exatamente pela racionalidade. Então, eu acho que ele dialoga muito, assim, com esses tempos que a gente está vivendo aí, não só da repetição, como também é um filme muito fofo. Eu acho que a gente vendo tanta tragédia e tanta desgraça... É um filme que tem uma mensagem bonitinha, assim, é... Os dois, eu acho que o casal funciona muito bem ali, principalmente o... o, o... Eles são interpretados pelo, pelo Kyle Allen, que fez American Horror Story. O filme começa ali com ele. Ele já tem um ponto de vista ali um pouco diferente, porque ele já começa com o personagem dentro do looping. Não é alguma coisa do tipo começou a história, vai acontecer alguma coisa que vai causar esse estranhamento dele viver esse dia repetidamente. Não, você já percebe de cara que ele tá dando looping e tá confortável com isso, assim. E aí a o par romântico aí ou o suposto par romântico é interpretado pela Catherine Newton, que é uma das filhas, a filha mais velha da Reese Witherspoon em Big Little Lies. Ela fez um monte de coisa recente também. Fez três anúncios para um crime, Lady Bird. Fez Detetive Pokémon. E assim, é, eu acho que os dois seguram muito bem essa leveza ali que, que, que a história pede, sabe? É uma história até que é baseada num, num conto. É, então uma história relativamente simples, o assim, um encontro dos dois Mas eu acho que tem um pouquinho ali de, de profundidade No sentido até de você enxergar essa situação como uma situação metafórica assim Sem entregar muito, ela tem muito, muito a ver com a maneira como você lida com o luto é, você, você, você não quer que aquilo você quer que aquilo acabe, mas não quer sair daquele lugar, você não quer mover adiante depois que você passa por uma experiência muito traumática, assim. Então, eu acho que tem um pouco essa âncora num lugar é, um pouco mais profundo aí, talvez, assim. Mas, de qualquer maneira, é puro entretenimento, assim, diversão, comédia romântica clássica aí, entre aspas, é, que mostra a relação desses dois, assim. E, gente, né estamos já sofrendo tanto com tanta notícia ruim que esse é o tipo de filme feel good movie para você é, dar uma pausa ali do noticiário, né? ficar um pouco mais relaxado assim. eu acho que se esse filme fosse uma banda eu fiquei pensando que esse filme seria o Coldplay que é o, o bom mocismo ali a fofice é, eu não sei citar se tá uma referência mais jovem assim eu não sei o que que qual é a banda fofa para geração mais jovem mas para mim eu fiquei pensando assim é, se fosse uma se fosse uma banda de fato é, o mapa da, o mapa das pequenas coisas perfeitas seria o Coldplay
0: Parece muito o Palm Springs para adolescente, né? Palm Springs infelizmente que não tá disponível no Brasil, mas quando você falou que ele já começa dentro do loop, é, eu já lembrei do personagem do Andy Sternberg em Palm Springs imediatamente. Mas enfim, inclusive o um filme que tá demorando muito para chegar aqui, que eu fui até pesquisar agora pra ver se eu não estava maluca, saiu uma notícia no final do ano passado que o Prime Video tinha comprado a distribuição global do Palm Springs, que é um filme que fez um sucesso estrondoso, assim, nos Estados Unidos ano passado, que tem uma coisa de viagem no tempo e looping também.
1: Tá com indicações aí, né? No, no Globo é. de Ouro também. Eu acho que o Palm Springs é mais, é mais maroto O Palm Springs é mais, como posso dizer É, é mais sarcástico, assim é, O mapa da, das pequenas coisas é um pouco mais adolescente mesmo Mais no estilo é, fofo Sei lá, Melin, pode ser Se fosse uma banda seria Melin Melin é uma referência pra gente jovem? Não sei, gente
0: <risos> Acho que é não que eu saiba muito sobre jovens, os jovens que eu conheço não ouvem. Não, Merogê não ouve, acho que sim, é uma referência, sim. Eu lembrei dos jovens que eu conheço, que são os meus sobrinhos só, então, é, é isso.
2: Ana Vitória, vai.
1: Boa,
0: Jax, Ana Vitória. Se fosse um filme, seria Ana Vitória. Bom, tá aí, mapa, o mapa das pequenas coisas já é disponível no Prime Vídeo. E hoje, como a gente está bem diversificado, tem uma dica de cada plataforma. Olha como é bonita a democracia. E a nossa terceira dica é um documentário. Se você ouviu o episódio da semana passada, você já deve imaginar o que, que é. E é a dica do Jax, o documentário Doutor Castor. Então, diga aí, Jax.
2: É, a Doutor Castor é um documentário que eu estava muito ansioso, sinceramente, para ver. E valeu estar ansioso porque, de fato, é um bom documentário. É um, uma, assim, uma história que bate muito na mente de quem conhece o Rio de Janeiro, e no meu caso, que é Carioca. Ele é dirigido pelo Marco Antônio Araújo e conta aí a história do Castor de Andrade, que foi... O bicheiro dos bicheiros é o cara ali que estabeleceu o jogo do bicho não só como algo de de, de fato como uma instituição de grande sucesso no Rio de Janeiro, mas também como um dos principais caminhos para contravenção adentrar de vez no, na criminalidade, como, como poder não só político, mas até mesmo bélico, né? A gente sabe que as milícias aqui no Rio de Janeiro surgem do Jogo do Bicho, inicialmente, e a gente vê também como essa história se reflete, né? E, e, esse início dessas instituições criminosas estão muito voltadas para a forma com a qual o Castor de Andrade... É, Lidava ali com o Jogo do Bicho. A grande questão, e eu acho um dos grandes trunfos do documentário do doutor do Castor... É que ele não trata o Castor de Andrade simplesmente como um vilão. Ele coloca as personagens que tanto veem a figura do astro Castor de Andrade, que era extremamente carismático... E ele te, o, o Castor, durante o documentário, ele vai te seduzindo também. Quando você vê o Castor, tipo, dando aquela risada que é, 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 é o puro suco do carioca, malandro, você se identifica com isso e você vê ali, você não, não imagina o quão dentro, até mesmo da história do país, culturalmente, ele estava envolvido. Ele é o cara que teve a ideia de criar, por exemplo, a Liga das Escolas de Samba, que é um modelo de samba que, que foi exportado do Rio de Janeiro para São Paulo e para outros lugares é, do Brasil com relação à escola. É a forma com a qual as escolas ali se, se dedicam e trabalham o Carnaval. O, o próprio Campeonato Brasileiro de Futebol, ele... Teve, tem o um formato que tem hoje muito pela influência do Castor, e você vê como ele faz isso, como ele na, na, no, no, na sua forma de agir, era apesar de um gangster que isso é muito legal o documentário ele não, não exime o Castor dos seus crimes mas ao mesmo tempo ele consegue vender a imagem do porquê as pessoas amam o Castor, ele era apesar de criminoso, um grande mecenas. Ele foi o cara que pegou o time do Bangu que não era nada e levou para Libertadores, sabe? O, o Bangu, para quem não conhece, é um bairro aqui do Rio de Janeiro de periferia, basicamente. Zona Oeste é, é, assim, é um bairro pobre, mas que teve seu grande destaque ao ponto de ter um, um, um time que não era nada entrando aí é, no, no, no patamar disputando a liderança do que é o, o, o campeonato de futebol, né? do que é o futebol. As próprias ligas da, da, das escolas de samba, o que a gente vê de desfile hoje, que é uma grande... É um, um grande produto cultural do Brasil... Eu acho que um dos maiores... O desfile de, de escola de samba... É uma das coisas pelas quais... O Brasil é muito conhecido... A gente é muito conhecido pelo carnaval afora... Quem idealizou isso foi esse cara... E aí você vê que ao mesmo tempo... Que, que ele tem uma influência na cultura, na forma com a qual as pessoas lidam... até com a sua identidade dentro do, do, do Rio de Janeiro... De, de se ver como carioca... ele era também ali um articulador, um capo... inclusive... É, ele, eles tratam nisso... De, dessa forma o Castor... como o, o capo de tuticape, né... aqui do, do Brasil... porque... para fazer com que os seus negócios ilegais do jogo do bicho fizessem, se tornassem legais, fossem viáveis legalmente, ele acaba copiando toda a estrutura ali da máfia italiana trazendo para o Rio, ao ponto de ser caçado pela Interpol, depois é, e, e, e né, se ser essa figura polêmica que a gente não sabe se pensa bem, se pensa mal, sabe? A gente não sabe se tem medo dele ao mesmo tempo em que ele abre um sorriso durante todo o documentário. Aquele sorriso sarcástico e você, porra, cara, queria tomar uma cerveja com esse cara, sabe? É, é, é incrível, é separado em quatro episódios. O primeiro é sobre a ascensão dele. O segundo é quando ele tá no, no ápice, assim, do... do da sua carreira de Castor de Andrade, que é quando o Bangu é, disputa o campeonato brasileiro, né, a primeira posição para ser o campeão, disputa a Libertadores, a mocidade independente de, de, de Padre Miguel, que é a escola dele, que ele tomou para si, ele, ela ganha duas vezes seguidas o, o campeonato das escolas de samba aqui do Rio de Janeiro, e aí os outros dois mostram já uma parte de queda. A primeira, ele entrando de vez na política e, e como se forma realmente, como ele tem ali sua influência na formação das milícias. E a última, a queda mesmo, que é tudo que aconteceu que fez com que esse cara, que era tão poderoso, que era uma figura... Tão até respeitadas, sabe? Tem cenas do, do, do Castor de Andrade no Jô Soares. Tipo, assim... E eles conversando como amigos. O Boni. Cara, o Boni. O pai do Boni. O grande Boni da Grande TV. Ele tá no documentário falando. A Denise Frossar, que é uma das juízas mais importantes do, do país. Ela falando não só mal, mas também bem dele, sabe? E, existe essa dualidade. Isso que eu acho incrível nesse documentário. E... e o qual eu recomendo, é uma figura se não impactante no mínimo muito interessante o Castor de Andrade
0: praticamente o nosso Pablo Escobar, né, quando você começou a falar dessa questão do envolvimento dele com o futebol, com cultura, não sei o que como ele era uma pessoa carismática, eu lembrei muito das primeiras temporadas de Narcos, que eles mostram o Pablo Escobar como essa pessoa mesmo na, na, no momento público ali, né
2: é, em certos momentos do documentário eles inclusive fazem esse paralelo também com o Escobar só que a diferença é que que assim o, o, o Castor de Andrade ele ele tinha duas frentes de, de trabalho né legais muito claras assim de de, de de ser aceito pela sociedade que era um Carnaval e futebol é, o Pablo Escobar ele já 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 Lidava com muitas outras coisas ali, né? Mas ele é, ele também fazia essa figura de ser um grande mecenas. De distribuir dinheiro para as pessoas, sabe? A, a gente tem... É, a gente tem... Testemunhos das pessoas falando... Pô, até hoje se fala 2020, quase 30 anos depois que o cara morreu. As pessoas falam se o doutor Castor estivesse aqui... Sabe, Bangu não estaria assim... Ou, ou a Zona Oeste não seria isso... E é, é incrível esse reconhecimento... Né? É, é assim, Ele era um criminoso... Mas ao mesmo tempo... Ele é o criminoso que todo mundo gosta... Que todo mundo é, respeitava... Sabe? É, é muito legal... Uma coisa é, que eu não posso esquecer de falar é que o documentário traz muitas informações, inclusive é, depoimentos dos próprios autores do livro Os Porões, do... Os Porões da Contravenção, que é um livro aí que, que fez sucesso nos últimos anos, ele foi lançado em 2015, escrito pelo Aos Piara e o Chico Otávio, e a gente vê assim que eu não li o livro, mas eu conheço duas pessoas que são fascinadas por esse livro e elas falam, cara... Parece que pegaram o livro e fizeram o roteiro para a série. E faz total sentido eles estarem lá, porque quem leu, quem, quem gosta dessa questão do Jogo do Bicho e, e, e de, de, desse tipo de história vai se fascinar, porque a base de pesquisa para a formação do documentário foi muito rica, muito além até dos próprios depoimentos das pessoas
0: tá aí, muito bem, super dica Dr. Castor, já disponível no Globoplay é, um parênteses aqui rapidinho, que eu, eu já vi alguns documentários do Globoplay, já vi o, o da Marielle, o Em Nome de Deus eu tenho achado que eles fazem umas produções bem ricas, assim, interessantes e enfim, fiquei bem curiosa para ver o Dr. Castor agora, vou conferir muito em breve já tá aqui como prioridade na minha lista agora partindo para a reta final do nosso programa chegou a hora da nossa dica do nossas dicas de filmes e séries que é o NDF está no Facebook, está no Instagram e você sempre é bem-vindo para chegar lá, conhecer as pessoas e dar as suas dicas, compartilhar o com que você anda assistindo, pegar novas dicas com os membros do grupo e vamos à dica de hoje
3: Olá, eu sou a Drica Alves eu entrei recentemente no grupo e o, a, eu sou pipoca, né? E o filme que eu tô querendo indicar hoje é o Divã. Esse filme ele tá disponível no Globoplay, a faixa etária dele é para 12 anos. É, ele é, é a protagonista dele é interpretada pela atriz Lilia Cabral e tem o José, até o José Maia. É, é sobre uma mulher recém-separada com os filhos crescidos ela volta ao divã em uma busca de novas respostas e significados para sua vida baseado no livro de Marta Medeiros super indico e depois seria bem legal que nós falássemos a respeito porque é uma comédia muito, muito boa que vale muito a pena vocês assistirem
2: Tá aí mais uma vez uma dica do pessoal do nosso Dicas de Filmes e Séries. É, muito obrigado por essa dica, assim. E, cara, vocês sempre contribuem muito positivamente pra gente. Eu tô sempre aqui anotando na minha lista o que ver, porque NDFs é só sucesso. Valeu!
0: Agora sim, chegando à reta final com os nossos perdidos da semana que estão variados, como, como, como tem virado um costume aqui, nós vamos fazer hoje os perdidos variados, cada um vai falar o que está disponível aí nos streamings que reviu recentemente, redescobriu, ou que pode ter passado despercebido aí na sua listinha. Então, seguindo na mesma ordem, eu vou começar falando de Pede então porque nessa quarta-feira foi anunciada a sequência Pede então três está em desenvolvimento e eu sou apaixonada por Pede então é uma são dois filmes né obviamente se vão lançar o terceiro porque já existem dois e eles são maravilhosos assim é muito fofinho muito gostoso eu não dava nada por eles achava que era uma coisa boba mas aí eu fui ver tipo no início do ano passado, eu acho e eu me surpreendi muito positivamente porque o primeiro, ele tem uma trama mais simples, assim, é mais lugar comum, mas é muito bem feito e o segundo é deslumbrante, assim, o segundo é de uma riqueza de detalhes, é de uma riqueza de roteiro, é de uma delicadeza de uma beleza, assim, que eu fiquei muito feliz quando saiu a notícia agora que vai sair o 3, e eu acho que pra quem não conhece, vale a pena assistir Paddington 1 e 2 o primeiro tá disponível no Prime... Prime vídeo e o segundo está disponível no Telecine. Vale a pena ver os dois. Vai ser um filme assim que vai deixar o seu final de semana muito mais feliz. Tenho certeza absoluta. É isso.
1: Olha, eu diria que Paddington 2 é um clássico do cinema contemporâneo já assim. Reúne ali um grande elenco de atores ingleses e e tem um roteiro Tão primoroso, tão incrível, assim, a parte do, do Paddington. Isso não é spoiler não, tá, gente? Mas tem uma parte ali dele na cadeia e que aí muda o uniforme dos presidiários. Gente, eu acho aquilo tão genial, é muito bom eu revi recentemente o filme, eu já tinha visto amado e revi com uma, uma, a filha de um amigo nosso aqui agora, é, eu fiquei muito encantado de novo pelo filme, já é um clássico contemporâneo pra mim
0: tô eu ficando com vontade de rever Paddington 2 já aqui, porque realmente é, é primoroso, sim. mas vamos lá próxima dica, Renato o que você traz aí? Bom, de inglês
1: para inglês, então, eu vou falar de Questão de Tempo, que é um filme de 2013, que tá disponível na Netflix, que não é exatamente ali a história de um loop como o... Como o mapa das Pequenas Coisas Perfeitas, que eu falei aqui no, no Achados, né? Mas conta a história de uma família ali que os homens são capazes de viajar no tempo. E aí, nessa viagem no tempo, eles não podem alterar o futuro da humanidade, mas enfim, podem mexer na própria história pessoal. Esse filme é protagonizado pelo... Eu nunca sei falar o nome dele, gente, então eu vou tentar aqui. O Dom Hall Gleeson e pela Rachel McAdams, que faz a, a, a namorada dele, né, no filme. E só para vocês terem uma ideia, a gente estava falando aqui de filme em inglês, né, é, o filme, o, o Questão de Tempo é dirigido pelo Richard Curtis, que dirigiu Notting Hill, Quatro Casamentos e um Funeral, Simplesmente Amor, então é um pouco essa pegada de filme da comédia romântica, Nesse caso, sem o Rio Grant, mas ainda assim uma comédia romântica com selo inglês. Vale muito a pena. Questão de Tempo disponível na Netflix. Eu gostei que você trouxe o Questão de Tempo porque
2: filmes que têm viagem no tempo, normalmente eles trazem, né por si só, narrativas de viagem no tempo, trazem regras que vão ser quebradas para gerarem os conflitos do filme. E eu acho que esse filme, especificamente Questão de Tempo, ele é tão lindo, ele é tão fofo porque a própria regra pra você criar essa tensão entre os personagens é puramente emocional, é puramente é, o apego que eles têm não só é, por outros personagens mas pela família pela história que eles viveram e que mesmo que ela possa ser mudada, ela não vai se repetir cara, de caça um filme lindo, lindo lindo, lindo e e Ali é, 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 parece que são as pessoas certas pra, pra atuar nesse filme, né? Assim, tipo... A, a Risha McAdams, ela é, é esse personagem. Eu acho que é, para mim, inclusive, um, um dos mais preferidos, assim, dela.
1: É isso, ela tá ótima. E, assim, depois, depois de trazer crime em hotel e filme ruim, é isso, hoje eu só falei de filme fofo. Só trouxe filme fofo aqui para vocês.
0: Eu só queria fazer um adendo é, Polícia da Pronúncia tá passando por aqui Pra avisar que é Donald Gleason que fala o nome dele Tem um H, tem um M, mas nenhuma dessas letras é pronunciada Agora sim
1: Como é que é? De novo? Donald Gleason?
0: É, não fala nem o um M nem o um H
1: Ah, maravilha, obrigado Liza
0: Bom, já fiz minha parte, agora Jax, com o que, que você fecha o programa de hoje?
1: Bem,
2: se o Renato... Saiu a ah, do que saiu foi para os filmes fofos. Eu hoje, nessa semana muito triste em que o carnaval foi em casa, vou trazer outro documentário que tem muito a ver com o carnaval, que é o Dumusum um filme do Cassilds, que é ali dirigido pela Susana Lira. É um filme bem curtinho, é tipo uma hora e vinte só de documentário. Narrado pelo Lázaro Ramos, o que melhora na minha concepção qualquer obra. Eu amo o Lázaro, acho ele incrível. E ver o Lázaro narrando a história do Mussum é melhor ainda. E conta a história desse cara que a gente não precisa nominar nem 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 destacar o que for né todo mundo sabe quem é Mussum sabe todo mundo sabe quem foi essa figura mas a gente não por não ter um contato ali direto como com os outros Trapalhões, tipo o Dedé, o Didi, que ainda são pessoas que estão vivas, né? Eles estão vivos enquanto o morreu na década de 90. E A gente acaba descobrindo ali várias facetas desse cara que, sim, tinha muito a ver com o Carnaval, que não surge como comediante. Pra quem não sabe, Mussum, ele surge nos originais do samba. Era um grande é, vocalista e, e puxador de samba esse cara. E é a história, a história desse cara incrível, assim, não, não tem muito o que falar, é só, só agradecer por ter algo
1: que conta a história do Mussum, sabe?
2: Tipo, Mussum, né, gente? Mussum é Mussum.
1: É aquela risada, né, do falador passa mal da música. Aquele, aquele som, é o Mussum que faz, né? Muita gente não sabe. Sim, sim. Eu acho que... É, é outro documentário também que traz humanidade ao mostrar
2: erros das pessoas assim, porque a gente tem essa, a gente tem muita simpatia pela figura do Mussum até hoje seja por, pelo, pelo contato que a gente tem com, com arquivo, seja até por, pela figura mesmo que ele virou virou marca de cerveja sabe, Cacildes patrocina a gente, por favor, é... mas é, é, é essa questão, sabe, assim, é de ter contato com, com, com os dois lados, sabe, ver que todo, que todo planeta tem assim, é seu lado escuro e claro.
0: Profundo isso aí, e tá disponível onde, Jax?
2: Tá disponível na Prime Video, desculpa se eu esqueci de falar.
0: Hoje teve de tudo aqui, teve... Comédia, teve drama, documentário, teve de tudo, muito bem, bastante diferenciado, bem, né? Bem heterogêneo aí pra todo mundo pegar uma, uma coisinha que se interessa mais e botar na lista e assistir. E é isso. A gente vai ficando por aqui com o episódio de hoje. Voltamos na semana que vem no mesmo bate-canal. E é isso. Até mais, um beijo e tchau, tchau.
1: É isso, pessoal. Vivendo um loop de cada vez nessa pandemia, mas um dia vai acabar. Enquanto isso, vamos seguindo de fofura. Boa semana pra todo mundo. Valeu, gente. Foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez, dessa vez, sobre os
2: lados mais suaves dos streams. É... E é isso aí. Até a próxima. O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Liza Zanetti, Renato Hernsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Dudas Juliano. A trilha sonora de UGOD foi gravada no YouGod Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e UGod Studio. Até a próxima!